0: Deixa eu te contar, o universo feminino, na Mirante FM. Muito bem, pessoal, de volta aqui com o nosso programa Deixa eu te contar. Eu esqueci. De novo. <risos> Estamos de volta com o Deixa Deixe eu te, te contar. Conta. Ela não perdeu o costume, não pode. Eu fiquei
1: olhando a cara dela. Tipo assim, o que. Senhora!
0: Foi? Senhora!
1: Ela com esses olhão, claro, do que é que ela me que você olhou está assim? lembrando?
0: Do que, é que você está lembrando que você não está aqui? Do que eu comi ontem. Ela ah, tá tão sorridente hoje, você não tem noção, gente. É o seguinte. Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso programa, porque agora ele começa a tomar forma. A gente recebe aqui, né? Antes de falar a nossa convidada, vamos primeiro interagir aqui e chamar você para baixar o nosso aplicativo. Mirante FM Vai lá, Android, iOS, aplicativo de graça, porque agora o bicho vai pegar. Agora a gente recebe aqui a psicóloga, empreendedora e palestrante, a Paula Francinete. E olha, ela ajuda mulheres a se tornarem independentes e bem resolvidas. Hoje a Paula ela vai contar para a gente sobre o trabalho que ela realiza e também sobre a sua produção de conteúdos para o Instagram.
1: Seja muito bem-vinda, Paula já está aqui do nosso lado, tudo bem, Paula? Tudo bem, gente, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. <risos> Olha, muito obrigada por aceitar esse convite, eu e a Ilô, a gente tem sempre buscado é, assuntos relacionados para serem debatidos e você foi uma das pessoas que foram indicadas, tá? Fique muito feliz porque o seu trabalho está dando resultado, tá bom? E, Paula, antes de tudo, conta um pouco pra gente sobre você. Quantos anos você está trabalhando na área da psicologia? Como é que você enveredou pelo caminho da psicologia? Como é que foi assim? Ah, não, vou, vou ajudar os outros, literalmente.
2: <risos> Olha, é, eu decidi fazer psicologia muito cedo, quando hum. eu estava no ensino médio. Foi pelo primeiro ou foi pelo segundo ano do ensino médio. E aí, de repente, eu fui, foi bem assim mesmo. Eu olhei e falei assim, ah, é, psicologia. Meu pai me ajudou, fez umas pesquisas lá para eu entender melhor quais eram as áreas né, de atuação do psicólogo eu dei uma lida e aí eu fui me identificando cada vez mais com a área e daí pra frente realmente foi só é, sucesso, digamos assim né? eu fiz a faculdade do jeitinho que eu queria e aí é, hoje eu tô aqui, né? Depois, logo depois que eu saí da, da graduação eu não fui atuar na área que eu atuo hoje, não fui fazer um trabalho voltado pra mulheres, não fui ser psicóloga clínica, eu fui trabalhar na área da educação, como empreendedora mesmo nessa área, como diretora de uma, de uma empresa que eu oferecia pós-graduação, nada a ver com o que eu faço hoje, né? De certa forma. E aí, depois, eu, é, eu, eu entendi que eu queria né experimentar essa área da psicologia clínica, que eu tava meio que fugindo um pouco dela, e aí eu fiz essa, essa escolha pelo relacionamento. À medida que a gente foi conversando, de repente eu conto um pouco melhor como é que foi justamente essa, essa decisão, né?
0: Legal, eu acho massa, sabia? Quem já bem desde novinha consegue identificar ali qual área, né? Se encaixa melhor e você foi logo na psicologia. Né? Então também você falou aqui pra gente que não entrou logo nessa parte né que é do empoderamento feminino, da parte mesmo da valorização da mulher. Qual foi o momento que você enxergou não, é isso aqui que eu preciso falar foi por esse motivo. Conta sua história pra gente.
2: Olha, Eluísa, a minha resposta em relação a essa pergunta, eu acho que ela é um pouco diferente da maioria das pessoas que trabalham nessa área. porque quê? Eu, eu olhei, eu tinha que tomar uma decisão. né Vou começar a produzir conteúdo pra captar clientes pra clínica. Qual é a área que eu vou trabalhar? Eu gostava muito de duas áreas, que me chamavam muita atenção. Uma delas era relacionamento amoroso e a outra era educação de crianças, né? Ajudar os pais Adoro. a educar os seus filhos e passar algumas orientações que eu via que, que, eram, que eram necessárias. Só que eu me fiz a seguinte pergunta, me perguntei assim, Paula, qual é a área em relação à qual você vai gerar mais transformação no nível mais profundo? E aí a resposta foi relacionamento amoroso. Sabe por quê? Porque eu pensei assim: normalmente, né? Não é todo mundo, mas normalmente é, a criança vem de um relacionamento, né? Então, dentro de um, de um casal, um casamento Ou um relacionamento que aconteceu Mas existe ali uma relação entre pai e mãe né? É, ou, ou entre pais, né? Que são responsáveis por aquela criança E aí eu entendi assim, bom, se eu trabalhar com o casal Ou se eu ensinar para as pessoas mais Sobre como se relacionar da melhor forma possível O que, que é amor, de fato, sabe? O que, que é um, um, um relacionamento, de fato, com letra maiúscula, sabe? E aí eu pensei, se eu ajudar essas pessoas Muito antes delas pensarem em ter filho Lá no futuro, quando eles forem ter filho eles vão já fazer isso com uma qualidade muito maior E se a gente, desde criança Fosse ensinado essas coisas Nossa, o mundo seria muito diferente E aí eu olhei e falei assim, bom, então eu vou mais na raiz ainda Eu não vou ajudar os pais a educarem os seus filhos Que é um trabalho muito importante Mas eu vou primeiro ajudar as pessoas ainda A aprenderem, aprenderem a se relacionar E aí quem é a pessoa que mais busca isso? A mulher. A mulher. A mulher que se enfia em várias ciladas, né? E que anda em busca disso, né? Ela acaba procurando mais atendimento. E aí, foi meio que natural, sabe? Foi natural eu entendendo que as mulheres, elas precisavam muito desse conhecimento. É estatisticamente
1: ou é verdadeiramente? Qual é a palavra que se usa? Que realmente é a mulher que primeiro busca salvar o casamento, o relacionamento, a amizade. É primeiro a
2: mulher que dá esse pontapé inicial? Olha, é estatisticamente e é realmente, mas não necessariamente por uma questão biológica, né? Mas muito mais por uma questão cultural. Entendi. Então, é, tem os dois fatores operando, mas o que acaba acontecendo é que o homem, ele não tem tanto essa cultura. Ele não tem tanto, é, é como se fosse uma, um reconhecimento de que ele falhou enquanto ser humano em todos os níveis possíveis. Entendi. Ele buscar a ajuda de uma outra pessoa. Então, normalmente é o homem que vai dizer assim, não, vamos resolver sozinho, vamos resolver junto. E aí vai também pela deseducação relacional, né? Da nossa sociedade, que como acha... É? Desculpa, como é a palavra? De... Deseducação relacional. Primeira, vamos anotar. Só um minuto.
0: Pra gente incluir no nosso vocabulário. Só um minuto.
2: <risos> Mas por quê? Deixa eu, vou, vou, falar, vou explicar isso de uma forma muito simples, né? Por que, que é deseducação relacional? Porque, pra começo de conversa, a gente tem diferentes áreas da vida. Eu e vocês, todo mundo que tá escutando a gente, tem diferentes áreas da vida, que eu resumo em oito, né? Depois eu falo quais são elas. Mas, assim, tem conhecimento, tem trabalho, tem amizade, tem família, tem relacionamento amoroso, tem autocuidado, por aí vai. E aí... É, a gente precisa investir nessas diferentes áreas. Muito cedo, a gente vai pra onde? Qual é um dos primeiros ciclos sociais que a gente frequenta? Primeiro é a família, depois é... Escola. Escola. Então, por que, que a gente vai pra escola? Quando a gente tem a capacidade de fazer essa pergunta, a gente escuta normalmente um. Porque você tem que ser alguém na vida. Uhum. Pra você ser alguém na vida, você precisa estudar. Pra você exercer uma profissão, que é super importante. Muito massa. empoderamento, a gente vai falar sobre isso. Não existe sem criticidade. Mas, por enquanto, entretanto, a gente acha que só precisa estudar... <risos> <risos> que só precisa estudar para desenvolver habilidades técnicas para trabalhar. E quando a gente vai ver para se relacionar, para ter amigos, para ter família, para construir um relacionamento com alguém, para se relacionar com a gente mesmo, a gente acha que é assim, ó, cresceu, pronto. Você já tem todas as habilidades que você precisa. E esse é o nosso maior, o nosso primeiro grande erro, entendeu? Qual que, é o, qual que é a principal, não sei se eu posso
0: falar falha, assim, dos relacionamentos hoje em dia. A pessoa, ela já entra no relacionamento esperando muito da outra pessoa... Ou como é que você enxerga os relacionamentos hoje?
2: Eu diria que a maior falha nos relacionamentos Hoje em dia é exatamente o que eu acabei De dizer, vou dizer de uma outra forma A gente não entender que a gente Precisa estudar pra se relacionar É isso aí mesmo, gente, vocês que estão me ouvindo A gente precisa estudar pra se relacionar né? A gente Não existe isso de que, por exemplo Vamos a um exemplo diferente de relação O um amor materno, o um amor paterno A gente não engravida E aí, imediatamente a gente sabe o um manual de, Do que fazer com tá aquela criança aí, Não é assim, né? Então a gente precisa ir de fato atrás, sabe isso, né? Então a gente precisa ir atrás pra gente poder aprender ao que fazer e aí a gente precisa realmente estudar. E quando se trata de relacionamento amoroso, a mesma coisa. O que, que a maioria faz? Acha que não, não, eu vou aprender errando. Aí eu brinco que tem gente com 70 anos de idade que tá errando. Mesmo erro, porque não é aprender errando. É aprender buscando aprender, como eu costumo dizer as minhas clientes. Olha, vamos dar alguns passos pra trás. Você tá querendo ir pra frente, foita Calma, você só vai conseguir avançar, é tipo uma flecha mesmo. A gente vai precisar alguns passos pra trás. Você vai precisar reconhecer que tem coisas que você não sabe. E você vai passar a saber aqui. E aí, sim, você vai ter as ferramentas necessárias pra você conseguir se relacionar bem.
1: Que homem de sorte você, viu? Você é homem de sorte. Que mulher, meus amigos. A gente, o parceiro dela tá aqui no estúdio, né, Elô? E eu e Elô, a gente tá assim, ó, de boca Eita, aberta. Eita, aprendendo um monte
0: de coisa aqui. Vamos
1: voltar, Lelo, que a gente vendeu é, que a Paula, ela veio falar sobre empoderamento feminino, mas lembrando, vamos lembrar que ela atende casais, fala aí Paula, que a gente só falou do empoderamento feminino e já entramos aí, você atende
2: casais, não é isso? Sim, às vezes dá vontade de fazer ou uma coisa ou outra vontade Entendi. assim, de olhar e falar assim, ah, eu vou focar ainda mais, eu vou cuidar principalmente da mulher na sua individualidade, ou eu vou cuidar principalmente do relacionamento como um, um conjunto, né? e como um, um sujeito, né? Uhum. mas é, eu consigo perceber que eu, eu preciso dessas duas, dessas duas formas né, de, de fazer, porque as pessoas de fato precisam desse acompanhamento então eu também faço acompanhamento de casais, Legal. também faço terapia de casal, é, tudo online, né?
1: Tudo online. Você que tá aí nos ouvindo, tá lendo o carro Está em casa Tá com o fonezinho escondido Façam terapia, meus amigos Não, não é um bicho de sete cabeças, cabeça, né, Lu? Com
0: certeza, e os homens também que estão Aqui curtindo a nossa programação Se, sei lá, eu quero discordar com ela Aí, manda <risos> uma mensagem Pra gente, diz aí, tá? A gente tá aqui realmente pra gente debater Pra gente esclarecer muitos assuntos Quebrar tabus, então você Aí, homem, mulher, que deseja participar Aqui com a gente da programação, só manda uma mensagem para o -96.
1: Começou agora E aí, a gente vai continuar, vai beber Vamos uma água Vamos que a gente
0: está bem adiantada aqui
1: Ótimo, C cadê teu papelinho? Vamos fazer tua o pesca. seguinte aqui pesca? tá
0: bem aqui, tá bem aqui Eu quero saber, conta. na sua opinião, o que, que é uma mulher bem resolvida O que, que a gente pode caracterizar uma mulher assim Poderosa?
2: Eita, essa pergunta ela é, ela é simples, mas ao mesmo tempo complicada. Por quê? Né? O meu Instagram, ele, a minha marca, digamos assim, se chama Poderosamente Resolvida. Sim. E às vezes. Ah, eu fui procurar a Paula, a gente foi procurar a Paula, a Paula, eu falei, gente, cadê Paula? <risos> é. Como é? Poderosamente, poderosamente resolvida. resolvida. <risos> Existem famílias, né? Já, já escutei relatos de pessoas que. Há gerações, assim, uma chama a outra de poderosa por causa do, do, do Instagram, por acompanhar o meu trabalho. Eu acho isso muito bacana. Aqui né? a gente
1: é hashtag licenciadas, porque. Toda mulher, ela tem licença para usar seu corpo do jeito que quiser, se aceitar do jeito que quiser, então a gente colocou
2: esse nosso clube, né, Lodi? Hashtag licenciadas. Massa, gostei, autêntico. <risos> pois é, é, sobre a questão do, do, do ser poderosamente resolvida, né? Existem algumas pessoas que eu adoro, né? Que são bem críticas e aí elas vão dizer exatamente, não, mas existe essa pessoa poderosamente resolvida, existe essa pessoa resolvida porque a, a gente, quando escuta isso, a gente pensa que é um conceito estático, né? E e aí eu digo, olha, poderosamente resolvida não é um conceito estático. Como ou a... seja... Explica, como assim é o conceito estático? É uma coisa que já tá lá, que tá ok, que não precisa fazer mais nada, que pronto, você fez, sei lá, um curso, fez algumas sessões comigo, e aí você, pronto, agora eu sou poderosamente resolvida, nada me abalará, isso não existe, né? Até porque a gente precisa estar tá em constante aprendizado. Então, esse resolvida, ele tem muito mais a ver com a forma como você vai reagir às situações. E se eu fosse é, resumir o que, que é uma mulher empoderada... Eu diria, em primeiro lugar, talvez essa resposta também seja um pouco diferente do, do que outras pessoas que trabalham com a área diriam, né? E é só diferente, não é mais certo nem mais errado, mas eu diria que é uma mulher crítica. E aí eu quero poder falar com vocês mais sobre isso, né? É uma mulher crítica, que precisa ler mesmo, precisa entender o que está no entorno dela, precisa entender de onde é que surgiu essa história de empoderamento e o que, que acontece quando ela começa a se dizer uma mulher é, empoderada, né?
1: Entendi, a gente tá, tá, a
2: gente tá até sem palavras, Elô,
0: tem recadinho, Elô? Tem, é, tem, olha só, gente, olá, boa tarde, eu sou o Ítalo, eu faço terapia por causa do meu relacionamento, eu precisava ajudar minha esposa, pois ela é muito impulsiva e foi a melhor coisa da vida.
1: Alô, Ítalo, então, um grande abraço massa. Pra você. Obrigada pela participação, tá vendo? Esse impulsivo, o que, é que ele quis dizer? Tu já entendeu? Tu já captou alguma coisa, Paula? Paula.
2: <risos> Tu conseguiu aí ver. A mania do psicólogo, né? É, ele é, com poucas palavras. Tá ele nos, nos
0: analisando desde o momento que ela entrou aqui. Eu tô até vendo. É.
2: Ela disse é... que
1: essa, essa aí é doida, que ela fala com as mãos e elô é mesmo assim. <risos> Eu só minha aqui do, da,
0: da dupla.
2: Fala, Paula. Conseguiste captar alguma coisa do Ítalo? Do Olha, o ser é impossível pode ser várias coisas. Pode ser ciumenta, uh! pode ser a mulher que vai lá e pega o celular pra olhar, pode ser uh, uma pessoa agressiva, pode Entendi. ser várias coisas. Então, uh, Mas assim, eu achei interessante porque ele foi buscar terapia por uma questão que, pelo menos ele mencionou, algo individual, é. né? Sim, então, sim. teoricamente, seria bom que ela estivesse também fazendo terapia individual. Porque isso vai chegar pro relacionamento já são... Já é totalmente diferente. A terapia individual é completa completamente diferente de terapia de casal, a gente já vai trabalhar ali habilidades uhum. que as duas pessoas precisam ter, principalmente em relação à comunicação, comunicação, né, existem teóricos que falam que todo problema de relacionamento é um problema de, é comunicação. Falta de comunicação, exato, e todo problema de comunicação é um problema de falta de assertividade, que não existe mulher poderosa no mundo se ela não for assertiva. E é uma das coisas que eu mais <risos> que eu mais trabalho em cima
0: Eita, gente, vamos de música Vamos, vamos respirar, vamos tomar água Uma lozó aí pro Ita, Eu tá falando Vocês são tops, Top. valeu
1: <risos> Vamos de música, vamos entrar comercial Que a gente precisa ter boleto pra pagar é Material aí, escolar pra só. comprar
0: a creche de Jana. <risos> Mas daqui a pouco a gente
1: volta. Fica aí com a gente. Ainda são 3h16. Deixa eu te contar, tá no ar, entendeu? Manda sua mensagem pelo 9161-9696. que a Elô tá ali só esperando pra ler. <risos>
0: Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar. Muito bem, muito bem, pessoal. Agora 3 horas e 27 minutinhos estamos de volta com o Deixa eu te contar. A... Olha, no bloco passado nós estamos aqui com a psicóloga, ela que fala sobre empoderamento feminino, empreendedorismo. A Paula Francinete está aqui. E a Paula, no final do, do bloco anterior, né, ela comentou um pouco sobre a assertividade. E eu vou fazer essa pergunta porque a Jana está aqui do meu ladinho, né, e ela está pronta para Anotar todas as dicas. Vamos falar sobre essa assertividade, sobre esse relacionamento que está ali prestes a começar, né? Qual o momento da gente fazer certas
2: perguntas? Sim, a gente estava conversando aqui no, nos bastidores E Rafael, meu companheiro que tá aqui Falou sobre como eu fui assertiva quando a gente foi se conhecer Que eu mandei na lata, né? Perguntando o que, que ele queria E aí a Jana escutou isso e perguntou ah. assim Paula, mas isso não assusta? <risos> e aí, olha só, gente é, Assertividade, a gente normalmente acha Que vai fazer o outro sair correndo Tem muitas mulheres que me perguntam isso, né? Então, Paula, o cara não vai sair correndo Não vai ficar morrendo de medo Não vai achar, essa é a palavra que elas usam não vai achar que eu tô desesperada. E aí eu digo, olha, desespero, desespero mesmo. Não é você saber o que você quer e perguntar pra alguém que você tá começando a conhecer o que, que essa outra pessoa quer também. Desespero é você se anular né, porque isso é muito comum de acontecer, as mulheres vão lá e elas dizem que elas não querem nada, não, sem expectativa, né, o problema é a expectativa, então vamos só se conhecendo e aí daqui a duas semanas, daqui a um mês, daqui a dois meses, isso eu tô falando de várias mulheres que eu já atendi, elas Começam a fazer cobranças, né? Então, começam a cobrar coisas que têm a ver com fazer parte de um relacionamento. A outra pessoa começa a olhar e falar assim, opa, peraí, não era esse o acordo? Não era esse o acordo? O que a gente estava vivendo não era só uma curtição? Não foi você mesma que disse isso? E aí, essa mulher faz o quê? Ela se acaba de chorar, ela se acaba de sofrer. Ela se sente abandonada, deixada e por aí vai. E por que, que isso acontece? Porque ela inicialmente... Não foi assertiva, porque ela inicialmente, enquanto o afeto não existia, hum. ela não uh, foi clara o bastante. Quando o afeto já começa a existir, porque ela frequenta a outra pessoa, digamos assim, a outra pessoa frequenta ela, porque começa a ter aquela interação, o afeto começa a surgir, aí fica muito mais difícil você conseguir dar tchau pra, pra alguém. Agora eu quero deixar claro uma coisa. Esse lado, Bino. É cilada, Bino. Exatamente, <risos> eu uso muito essa frase. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Aqui nós estamos falando da mulher que olhou e falou assim... Tô pronta para um relacionamento, quero um relacionamento. Sim. Se você não quer um relacionamento, não tem problema nenhum. Usa a mesma clareza para dizer isso para outra pessoa. E curte, curte junto com a outra pessoa. O que que acontece? Infelizmente, a maioria das vezes em que uma mulher diz que ela não quer um relacionamento, ela não está sendo literal. Ela está se boicotando, ela está dizendo que ela não quer, mas na verdade ela quer, só que ela não diz que quer, porque ela está tentando se proteger, ela está tentando não criar expectativa para si para o outro, né, e está tentando evitar um sofrimento, ah, porque se ele me deixar, a gente não tinha nada mesmo, então não vou sofrer, mentira, ela vai se acabar de sofrer, sim, tudo isso por falta de assertividade
0: tá Eu... vendo aí, Jana? <risos> gente, olha, poucas coisas tiram as palavras da boca da Jana.
1: <risos> que aula, meus amigos. Eu olha, já vou marcar meu minhas terapias. <risos> né? Só resumo pra gente, Paula, quem entrou agora no carro, helou, quem tá em casa, que tá escutando e não entendeu nada. Paula deu, acabou de dar dicas de como você que está agora começando um relacionamento pode ser usar a assertividade para não cair numa cilada. Uhum. Só resume. O que, que deve fazer? Ah, as pessoas perguntam muito. É... Que dia que eu falo? Uma semana, duas semanas? Não, de cara, né?
2: Olha, eu tô afim de namorar. Não, eu tô só afim de ficar, não é isso? Sim, sim, as mulheres me perguntam muito. Paula, eu tô conhecendo a pessoa há duas semanas. Qual é o momento de eu dizer pra outra pessoa que eu quero um relacionamento e perguntar se ela também quer? E aí a minha resposta é sempre a mesma, né? Não precisa esperar duas semanas. Na verdade, quando você acaba de conhecer a pessoa, você pode perguntar pra pessoa uma pergunta muito simples, que é O que é que você quer? Né? o que você que está procurando, o que você que está buscando quando eu fiz essa pergunta para Rafael meu parceiro ele respondeu, olha, não estou desesperado procurando ninguém, mas se eu conhecer alguém que vale a pena, eu estou disposto a viver uma relação qual foi a minha resposta? Eu respondi olha, ok, estou te perguntando isso para deixar claro que eu não estou afim de curtição, essa fase já passou na minha vida eu sei o que eu quero, quero um relacionamento então estamos aqui alinhados Quanta né? Tá a batendo <risos> Ai que burocracia, gente vamos namorar,
1: vamos, não quer, não quer quer curtir, olha gente, eu tenho, eu quero, eu quero pedir também o um exemplo aqui de Elô Batalha e Braulio, ele deve estar escutando como, Elô me contou, me assustei, Elô disse que ele olhou, olhou, ok, ok, no outro ano, não sei o que, casei,
2: eu quatro gente quatro meses
0: a gente noivou, foi bem rápido mas sim. muito rápido mesmo, gente, relâmpago.
2: olha aí, tá vendo? E não sim. rolou esse esse papo inicial, me conta aí um pouquinho mais, claro. só resume só, só resume, resume, pra eu gente, comentar. Céu, eu falei, a primeira
0: vez que eu olhei, eu falei assim, gente, vou, na, vou, vou namorar com aquele menino ali. <risos> e aí foi, nós começamos a namorar, com quatro meses ele me pediu em casamento, demorou mais alguns meses, a gente já tava casado e é isso aí, já aconteceu tanta coisa, Quanto gente. tempo, senhora? De três, tô indo pros quatro, quatro pois anos. É, pois é,
2: não precisa de tanta burocracia, gente. A gente tão bem. Calma lá, vamos lá, deixa eu, deixa eu dar uma outra informação sobre assertividade. Ih, é, comigo e com o Rafael também foi muito rápido, dois meses depois a gente estava namorando, três meses depois a gente estava morando junto e estamos aqui, morando junto, tive vídeo da vida, né, mas assim, ó muito intenso, né, mas assim, ó Assertividade é um conceito complexo Eu tô trazendo aqui alguns conceitos que são complexos Sem explicar toda a essência deles Mas é assim que a gente faz, né? Vai explicando aos pouquinhos E a assertividade, a gente A gente acha, quando começa a saber sobre ela Que tem a ver só com a fala Tipo assim, tô parada e só o que eu falo É eu sendo assertiva Mas, na verdade, assertividade tem a ver com gestual Ações. Tem a ver com a distância que você mantém da outra pessoa Tem a ver com o olhar Tem a ver com a... Enfim Com a to... o tom da o tua voz fala, né? Exatamente No
0: meu primeiro Encontro, eu, comprar, eu cheguei logo assim, ó. Eu, então, conte mais. Olha, aí, olha
2: o movimento. Vocês estão na rádio, não tô conseguindo ver. <risos> mas ela tá com o braço em cima, com a mão no queixinho. Então, pertinho, assim, assim então, ó, se mais. aproximando. Ou seja, você foi assertiva, mas você não precisou falar. Uhum. A nossa questão é porque a gente se falou pela rede social, então a única uhum. coisa que eu tinha era a fala, né? O é. conteúdo a escrita. Mas você não precisa necessariamente falar. O que, que eu costumo dizer? Bom, se você fala, você já tem uma antecipação de uma coisa que você iria levar duas, três semanas para ter algumas informações. Então você pode perguntar e já ter a tua resposta. E aí você decide se você vaza ou se você continua. Mas você não precisa necessariamente falar, mas você pode ter certeza que vai ser preciso você se comunicar Através do seu corpo Mas normalmente é bacana falar mesmo Eu tenho um amigo Ele não sabe quem é nosso amigo Gleito Sobotelho, ele não tá escutando
1: Será que ele tá escutando? Gleito Sobotelho Falou um dia que eu sou um pouco retardada Me chamou de retardada <risos> Porque eu não consigo vi Visualizar os sinais que a pessoa Transmite, o gestual E tem estudos, né, tem cursos não é isso, Paula? Para a gente entender... a linguagem corporal, né? Pronto. Tem isso? Com certeza, então,
0: tem com livros? certeza maravilhosas, inclusive, já Vou te passar o nome. Tem. Eu passa
2: porque
1: eu sou lerda
0: mesmo. Tem. Lerda, lerda Deixa nada. eu te
2: falar uma coisa, Jana. Só que, às vezes, o que acontece... É meio complexo o que eu vou falar, mas eu vou falar de uma forma simples. É, às vezes, a gente tá com algumas questões aí que a gente precisa organizar melhor na nossa vida pra que a gente consiga, de fato, enxergar esses sinais. Às vezes, não é que você não tá percebendo. É que você tá percebendo, mas você tá, digamos assim... Saçado. Exato. Tá passando tá, tá por cima. Tá assim, fechando o olho pra isso, <risos> A sabe? Lista, amiga. Então, às vezes, normalmente é o que acontece. Pela minha experiência, normalmente é o que acontece. Os sinais estão lá, ah. mas a gente é, reage de formas diferentes às diferentes pessoas. Entendi. Às vezes, assim, uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de relacionamento, a gente saca rapidinho o sinal dele. Mas, às vezes, uma pessoa que tá assim, ó, quero relacionamento contigo e tá deixando muito claro isso, às vezes, pelo nosso medo, às vezes, por conta de algumas questões que a gente precisa resolver com a gente, às vezes, medos que estão relacionados com o nosso passado, com a nossa família. Aí a gente acaba meio que fugindo disso. Mas a gente, muitas vezes, não consegue perceber.
0: Mas tem também as circunstâncias, né? Pode começar, tipo assim, sem interesse depois, né, mostrar o interesse. Sim, devido, sim. Né? Ninguém sabe como é que tá a rotina da pessoa, né?
1: É. Sim. Sim. Vou guardar tua língua. Ei, deixa eu te falar. Eu acho que foram indiretas. Deixa eu te contar, Paula. Hum. Só mais uma pergunta. então Até perdi o raciocínio.
2: A Tirou a de novo as palavras não, da gente Tu,
1: tu estás falando a pessoa, então dá sinais literalmente. Se ela vai ser legal, se ela não vai ser. A gente que tem que perceber, né?
2: Exatamente. Só que como eu falava pra vocês lá no começo, a nossa sociedade ela não é preparada pra isso. A gente não tem estrutura pra isso mesmo. É mais ou menos assim, ó. Quando você estuda, faz uma faculdade, eu como psicóloga, por exemplo, aí vocês podem pensar, cada um que tá ouvindo pode pensar na sua área de atuação. Depois que você começa a estudar algumas coisas, sabe quando você começa a reconhecer as coisas que você aprendeu, mas que sempre estiveram lá? Hum. É a mesma coisa. O mesmo raciocínio. Então, assim, eu aprendo sobre aquilo e eu passo a perceber, olha, isso daqui, né, basicamente é o que eu aprendi uhum. sendo colocado em prática. Mas quando a gente não sabe, a gente não consegue enxergar. Uhum. Então, com relacionamento funciona da mesma forma. Até Sim. com várias outras questões funciona da mesma forma. À medida que a gente aprende sobre aquilo, aprende sobre aquele conceito, aprende sobre como aquilo funciona, a gente começa a conseguir identificar isso nas outras pessoas é. e na gente mesmo.
1: Entendi. Agora vamos falar de um assunto também bem legal que as pessoas querem saber e perguntaram: é, existe essa pressão da mulher solteira? Eu sou solteira, né? De ter alguém, de encontrar alguém, de ser feliz com alguém. E para isso a mulher recorre a vários tipos de. de é, fica, fica com qualquer pessoa, entendeu? Se submete a várias coisas. Eu tenho casos de pessoas que estão em várias plataformas de namoro porque não consegue ficar só. Tem que estar com alguém, mesmo sendo uma noite só. Ah, mas eu tô com alguém, eu tô com uhum. alguém. E tem muita gente que me questiona, né? Pergunta, nossa, mas tu tá só? É uma mulher tão bonita, tu é tão legal. Mas tem essa pressão, existe mesmo essa... E é um saco, vou falar bem aqui, é um saco. Quem me conhece de verdade sabe que eu não... Estou só, né? Né. né? <risos> Eita. Solteira, sozinha não. <risos> e não é isso, e falando, sendo a porta-voz dessas mulheres que sofrem essa pressão. Ah, mas tá sozinha. Ah, mas você quer arrumar alguém, gente. A gente não precisa estar tá com alguém para ser feliz. Eu
2: tô errada? Não, não tá errada, não. Existe, sim, essa pressão. Isso chega de uma forma completamente diferente para homens e mulheres, né? Ainda nos dias de hoje. Então, pro homem, né? Se ele tá estudando, tá se dedicando pros estudos e tá solteiro, as pessoas, as pessoas da família, normalmente, né? para começo de conversa, é. olha e fala assim, nossa, homem dedicado, tá se esforçando, tá estudando para poder ter o um melhor. E quando é com a mulher, na verdade, a preocupação é com o relógio, né? A preocupação é com o tempo, é ficar pra titia. E essas frases muito comuns que a gente escuta... Então, você precisa de alguém, você não vai conseguir encontrar ninguém quanto mais o tempo passa. E a gente sabe que não é exatamente assim. Uhum. Então, infelizmente, existe essa pressão mesmo. E é, isso que você está vivendo é um período que eu considero que é fundamental e que tem muitas mulheres que passam desse período, ou seja, elas anulam, elas pulam essa etapa para já começar uma relação. Eu não estou dizendo que isso necessariamente vai dar errado, mas seria muito importante que a gente tivesse, pelo menos uma vez na nossa vida, aquele momento em que a gente já se percebe adulto, já se percebe assim, crítico, maduro o suficiente, né? E que a gente tá sozinho e que a gente consegue olhar e falar assim: pô, eu tô feliz eu tô feliz, eu não preciso necessariamente de alguém aqui do meu lado para eu ser feliz, uhum. né, e aí depois é bacana a chegada de uma pessoa, depois que você já consegue ter essa percepção, na ausência dessa vivência, muitas vezes o que acontece é exatamente esse desespero, pula numa relação, já entra numa dependência emocional, porque não sabe ser feliz sem alguém, e acha que precisa dessa outra pessoa para preencher, literalmente, para dar sentido, né, a sua vida, elas acham que precisam estar em um relacionamento, então viver essa etapa bem vivida, eu acho que seria algo, assim, que valeria muito a pena e que ia nos dar muito mais condições para viver relacionamentos melhores, relacionamentos de verdade mesmo. Ok, vamos deixar a Paula tomar um copo de água. Pra,
1: Isso, vamos né? lá. Que aí
0: a gente precisa fazer o que, Lô? A gente vai tocar uma música depois, a gente vai para o comercial, mas antes, olha só, Ricardo Carioca mandou aqui foto com a esposa dele e falou que com a esposa dele foi bem assim. Eu perguntei o que ela quer logo e foi mesmo, Massa.
2: Tipo, certo. Ai, <risos> a ser. mandou Felicidade. até fotinha então, somos
1: felizes, que muito bacana bom. daqui a pouco a gente volta com mais entrevista, manda aí sua foto seu recado, 991619696 e a gente vai para o intervalo
0: feminino, yes. na muito bem, pessoal, estamos de volta com... Deixa, Deixa eu te contar. contar! Jana Fontenelle, nosso assunto, hein? O assunto aqui que a Paula hoje trouxe pra gente. Paula Francinete, psicóloga, fala sobre empoderamento feminino, fala sobre
1: o empreendedorismo. Tá dando o que falar, né? A gente não chegou nem no empreendedorismo que a gente dá, tá pois ali, é. ó. Ai, ai, ai. Nos casais. A gente tá ali, né? E tem gente participando. Faça você também a sua pergunta pelo 991619696. Assim como mandaram o Elô tá ali abrindo a pergunta, você não precisa se identificar quer mandar uma pergunta, uma dúvida manda pelo nosso whatsapp e a gente não vai falar seu nome, tá bom?
0: Então tá aí Sim. olha só gente, perguntas anônimas
1: cadê meu Deus, cadê a, a mensagem
0: da menina que mandou?
2: Boa tarde Giana. boa tarde Elô é, eu tenho uma dúvida da amiga de uma amiga minha que é a seguinte no caso de mulheres que estão há muito tempo solteiras e que sentem-se bem, que estão em um momento legal da vida, se sentem preparadas para um relacionamento, mas, mesmo assim, não conseguem encarar uma nova relação e acabam colocando defeitos nas pessoas que conhecem. Então, conhecem alguém, passam duas semanas e começam a colocar defeitos, às vezes, até no jeito de andar da pessoa ou coisas do tipo. Então, até uma certa implicância. O que, é que pode ser isso?
0: Viu aí, Jana? A dúvida da amiga, da, da amiga, amiga da... da amiga dela.
2: Eu acho que é ela que tá com dúvida, viu? Amiga de uma amiga da minha prima...
1: Responde aí, gente? pra
2: gente, Paula. Eita, essa pergunta chegou aqui no nosso intervalo, né? E a gente tava conversando um pouco sobre isso, eu falei assim, vou falar de mim. Vou falar da minha experiência pessoal, que às vezes é uma forma que eu uso, né? Pra conseguir é, explicar de uma forma didática para os meus clientes, pras minhas alunas. E aí o que que acontece? É, essa resposta, essa pergunta, ela é uma vivência, uma experiência de muita gente, de muitas mulheres, de muitos homens também. E isso tem a ver com uma coisa chamada indisponibilidade emocional emocional, o que é a indisponibilidade emocional? É quando a gente tem uma indisposição emocional, mas a gente não, muitas vezes a gente não sabe disso, né? Existem até diferentes nomes para isso: indisponibilidade de relacionamento, indisponibilidade de risco, indisponibilidade de passado, enfim, tem diferentes nomes que eu vou dando para poder explicar de uma forma mais didática isso para as pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que, eu atendo muitas mulheres nesse caso, assim, chegam pra mim e falam: "Paula, eu tenho dedo podre, eu só me atraio por pessoas que têm relacionamento". Tem muita gente que fala isso. Exato. Essa expressão do dedo podre, ela é entre aspas maravilhosa, porque a pessoa que diz isso, ela para não dizer 100% das vezes, pelo menos 99% das vezes, ela está indisponível emocionalmente, mas ela não sabe disso. Então, esse dedo podre, normalmente quando eu vou atender essa mulher, ela vai me falando assim, se eu pergunto pra ela: "Me fala e como é que foram os teus últimos três meses em relação às pessoas que tu conheceu. Quando ela começa a descrever essas últimas pessoas, vamos supor que foram, ah, eu conheci cinco pessoas nos últimos dois no último mês, nos últimos dois meses. É, ela começa a descrever como é que são essas pessoas e é incrível você conseguir perceber que ela só se sente atraída pelas pessoas que são problemáticas, pelas pessoas que são, que desdenham, né, que a gente tava falando ainda agora sobre isso, que uh, enfim, que, que tem relacionamento, que estão em um relacionamento, que não querem nada com relacionamento e sinalizam isso. E aquelas pessoas que já chegam mais sérias, que já chegam né falando que querem relacionamento, que estão interessadas, normalmente essa mulher olha e fala assim, não, eu só vi como amigo. Normalmente algo nesse sentido. Só vi como amigo. Não, não bateu. Não... E, a, e quando ela descreve, ela vai descrever assim, nossa, a gente passou horas conversando. né É uma pessoa que tem características semelhantes, mas que ela olha e fala, ah, não tinha química. Ou coisas nesse sentido. Como é que faz então... <risos> Olha aí o buraco é mais embaixo. Não é tão complicado assim, mas o primeiro passo é sempre, lo, sempre perceber, assumir a sua própria indisponibilidade. Então, a gente precisa fazer esse trabalho dela entender o que, que é estar indisponível dela entender como é que é, é, tá sendo essa indisponibilidade dela porque que ela tá se interessando por pessoas indisponíveis normalmente também e aí primeiro ela reconhece isso e aí depois ela começa a ter algumas ações que eu vou orientando pra ela conseguir desfazer isso, eu falei que eu ia falar de uma história pessoal né, é é, é, ela falou aí de achar estranho o ouvinte falou de achar estranho ah, de começar a, a meio que implicar com a forma de andar da pessoa e aí eu quero falar que eu já passei por situações em que eu sentia ânsia literalmente, ânsia de vômito eu passei por situações que eu recebi presente de, de crush, eu literalmente abri esse presente como se ele fosse sabe esquadrão antibomba? Eu botei a, 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 o presente em cima da cama e eu fiquei assim dando voltas em torno do presente e eu ia lá, puxava o fio opa, consegui abrir o fio, aí depois ai, consegui abrir a tampa, até eu consegui abrir e claro, nunca usar, por quê? porque eu tinha medo de me relacionar eu tinha medo do que Paula, por que que, ah, mas me relacionar é uma coisa, se relacionar com alguém é algo maravilhoso, quando eu pergunto para as mulheres elas dizem assim, nossa, eu só consigo imaginar coisas boas, eu vou ter alguém parceiro para vida alguém parceira para vida, eu vou ter alguém para dividir os momentos bons e os momentos ruins, e por aí vai, a pessoa vai e faz uma lista de motivos pelos quais ela quer um relacionamento mas aí ela não consegue perceber Depois, quando ela continua falando Eu vou mostrando isso, por isso que às vezes eu peço para escrever Porque aí ela começa a dizer Essa mesma pessoa que às vezes diz assim Eu só consigo pensar em coisas boas Ela começa a descrever o medo de se tornar vulnerável Ela começa a descrever o medo de ser Abandonada, o medo de ser traída Ela começa a descrever uh, O medo de se entregar para uma outra Pessoa, né, então vários Medos, várias inseguranças Que não estão superadas Que às vezes não estão nem percebidas, ela nem percebe que ela tem aquilo, ela conversando comigo fazendo as perguntas certas eu começo a perceber que existe aquilo e é exatamente por conta desses motivos pelos quais ela não quer um relacionamento que faz com que ela sinta esse medo e faz com que ela rejeite as pessoas sem ela conseguir entender por quê então é exatamente isso que ela descreve, nossa, começa a conviver com a pessoa, eu olho a pessoa andando eu, eu começo a implicar com, com isso, eu começo a ver problemas é, defeitos na outra pessoa e muitas vezes isso tem a ver não com a pessoa em si, mas com a a sua própria indisponibilidade. É isso. Será, aí. Que, será que conseguimos
1: responder a pergunta da, da ouvinte que mandou o áudio? Será? Sim, e tem mais perguntas tem mais.
0: Mais então, Esse aqui falando sobre comunicação, tá? Vamos lá, é uma pergunta anônima. Botou aqui. Uh, me ajuda, meninas. Uh, pergunta aí para a nossa amiga, porque é tão difícil. Eu tenho um filho de um relacionamento anterior nesse atual, traz bastante problema. Comunicação com a mãe do meu filho, com a minha esposa. E aí, ela quer, ele quer saber... Você deu para entender? Eu tô tentando Não, aqui
1: entender a pergunta dele. Ele, ele tem um filho de um, de um relacionamento, relacionamento anterior, anterior, só que é bem
0: complicado, acredito que é a convivência. Ele entre tá, a... E
1: ele tá namorando agora? Então, Isso, tá... com, a,
0: com a esposa dele agora com a anterior existe essa esse atrito, né, na comunicação. Sim. sim. Ah, sim.
2: É, aí a gente entra numa numa outra questão, uma outra seara, mas eu vou simplificar, né? Quando a gente conhece alguém, vamos supor, acabei de começar um relacionamento com uma pessoa, eu preciso saber imediatamente que a outra pessoa tem uma história. Essa história, ela não é ela me precede. Entendeu? E as pessoas que já faziam parte da vida dessa pessoa têm a sua importância, quer eu queira, quer eu não queira. Mas, na verdade, o que eu devo é querer. Porque eu não quero me relacionar com uma pessoa que uh, não tenha vínculos. Então, eu tô falando isso por conta de mãe, às vezes. Porque, às vezes, essa esposa atual rejeita a sogra, vai falar mal da sogra, vai querer que essa pessoa se afaste da mãe, do, da família, dos amigos, né? Sem conseguir entender que faz parte daquele ser humano. Né? Lembra que eu falei das diferentes áreas? São oito áreas da vida, uma delas é amizade. Então, a gente precisa entender que, opa, eu cheguei. Onde é que eu cheguei? Uhum. Deixa eu me situar. Eu não vou chegar de, querendo dar uma de eu sou a pessoa mais importante da tua vida e aí eu vou anular Esquecer, todo mundo que chegou antes. Uhum. Então, o que está faltando nesse caso é uma consciência por parte da pessoa com quem ele se relaciona do que, que de fato significa fazer parte de um relacionamento. Oh, porque... Então ele precisa dar uma chamada nela. Porque, isso,
0: porque ele colocou aqui. Tipo, eu só pergunto dele, ele só pergunta do filho dele. Mas a esposa dele fala que ele fica dando entrada, né, pra ex dele. Enfim, fica.
1: Ah, ela tá com ciúme da ex. Hum. Entendeu? Mais ou menos isso. Só que ele só tá perguntando pelo filho. Pela criança, ela tem que entender. Agora ele teve a situação. Entendeu? Ele tá aqui, o menino tá lá com a mãe, ele liga: Como é que tá meu filho? A atual tá... Acaba tá... se incomodando é, por fica... ele ter ainda essa comunicação. Sim. Mas tem o elo, né? Pro resto da falou, vida. eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem. Uhum. Eu, Janaína, eu tenho dois filhos. Eu não posso, de forma alguma, Paula, me relacionar com alguém que não gosta de crianças. Sim. Entendeu? Eu tenho uma bagagem, como tu falou. Eu tenho uma história aqui. A minha base é essa. Uhum. Não gosto... Ah, não sou fã de crianças. Que já aconteceu. é Pessoas que... É, fui me relacionar... Ah, vamos em tal lugar, mas não leva teus filhos, não. Ali, ó, ah, o sinal, né? Ali, já foi o sinal. Sim. E outra, e eu ligo pro pai das crianças e tem que falar, é um filho, a gente tem um elo. Exatamente. Dá dica aí pra... pra esse pro... exemplo
2: que tu deu foi maravilhoso. Voltando ao que a gente tava falando antes, esse exemplo que tu deu foi maravilhoso. A história do eu pergunto logo pra pessoa, né, ou então eu analiso logo isso. E isso que tu fez em relação aos filhos é o que eu falo pra fazer em relação ao relacionamento e em relação a outras questões. De repente, uma opinião essencial da tua vida, sei lá, política, uma pessoa que, é, se, se ela disser que votou em fulano de tal, tu já não vai te interessar? Pronto. Uhum. Então, tu já pode é, ter essa, esse, essa oportunidade de identificar se faz ou se não faz sentido. Adorei o teu exemplo. Mas vamos lá. Ó. Quando a pessoa me procura, normalmente, às vezes, acontece da pessoa estar tá relatando um problema de outra pessoa. Então, assim, olha, o problema é com a minha esposa. Mas como ele está procurando, eu costumo falar em relação à pessoa que me procura. O que está faltando da parte dele? O que eu recomendo? Está faltando a bendita da assertividade, que a gente falava ainda agora. Está faltando ele se posicionar de uma forma mais segura Isso com a mesmo. esposa atual, namorada, acredito que seja esposa. Em que sentido? O que está acontecendo? Ela está colocando dúvida no comportamento dele. Só que ele está com ela. E ele precisa chegar para ele e falar isso, né, ó oh, meu bem, olha, eu estou com você eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão. O meu filho, eu nunca vou poder abrir mão do meu filho e nem quero. Quando você chegou, você já sabia que eu tinha um filho. E ter um filho significa que eu vou precisar me relacionar com essa pessoa, com a pra mãe do sempre. meu filho e vou ter todo o respeito do mundo por ela, porque é mãe do meu filho você uhum. também precisa ter. É importante que ele diga isso. Você também precisa respeitar a mãe do meu filho. Mas eu preciso que você entenda que são relações diferentes e que eu estou com você. Você é minha esposa, você é minha mulher. Né? E eu não vou admitir... É importante essa, eu não vou admitir que você continue tendo essa postura, porque ou você confia em mim, ou você não confia em mim, né? Então, normalmente, o desrespeito acontece porque a outra pessoa também está tolerando esse desrespeito.
1: Ok. Tá aí, tá vendo só?
2: Tá respondida a pergunta.
1: Eu entendi, se tu não entender, chamada. Em <risos> amado, outras palavras. Amado, amado. Amado, amado. É, amado. Eu tô, vou falar pra ela, se tu não entender, deixa, eu vou te falar a real. Não,
2: não deixa. Ela foi a lei, ela deixa tá de falando ser de chatinha. Da é só,
1: ele quer saber da criança. Só isso. Ou oh, deixa de ser chatinha. Vamos, Lô, tem que a gente tem que rodar, né, Lô? Gente, vamos tocar aqui uma música,
0: vamos rolar, deixa rolar aqui uma música, inclusive o nome é Deixa do Lago. e depois a gente vai pro comercial. Tá ok. Tá, tá respondida, amigo? Pergunta Anônima, e manda a sua também. Mirante FM. O espaço da mulher está aqui. Deixa eu te contar. Muito bem, pessoal. Estamos de volta com. O Deixa, Deixa eu te contar. contar. Agora há duas horas, duas horas. Estou ficando é doida. É? E 20... eu, 16 horas. 4h22, uma
1: outra, gente. 4h22. É que o assunto de hoje tá deixando a gente destrambelhada da cabeça. É porque nos intervalos a gente aproveita para fazer mais perguntas aqui pra Paula sobre o assunto, entendeu? Em vez da gente se concentrar. Não, a gente tá tirando nossas dúvidas, relatos, é, né? Exemplos. É isso, é, é, isso. Isso, é e, isso. E
0: o que mais, Jana, a gente está quase chegando aqui no final da nossa entrevista, né? Mas
1: ainda tem alguns assuntos para a gente abordar. Isso. Elo, a gente quer falar sobre as redes sociais, Paula, e essa essa com... uma cobrança, né? É a, a, a comparação, né? De ah, eu sigo a Elo, quero ser igual a Elo, Ah, eu sigo a Janaína, eu quero ser igual a Janaína. E fica aquela cobrança, aquela comparação que já vira uma... A gente pode falar doença ou não, uma obsessão. Que palavra a gente pode usar? Explica pra gente aí qual é esse malefício que gera esse, esse problema, essa fixação pelas redes sociais em se comparar com a mulher. Veja bem, existe uma... Ah, eu me inspiro e você. Existe a palavra inspiração, Sim. né? E vem também existe a comparação, aquela busca pra ficar igual fulana, igual o corpo da fulana. Explica pra gente, se você também recebe muitas mulheres que, ah, eu queria ser igual fulana, como é que você lida com esse, com esse lado?
2: Das... Vamos lá. Dá pra chamar isso de doença? Com certeza, né? Isso vai acabar afetando a saúde mental dessa pessoa, né? Então, como ela vai se sentir psicologicamente, quais são as condições que ela vai ter pra se relacionar e isso vai passar pela autoestima, vai passar por ela se olhar no espelho e ela se sentir bem, né? Então, isso pode sim gerar adoecimento. Lembra que lá no começo eu falei assim, não existe empoderamento sem criticidade? Não existe uma mulher empoderada que não Seja uma mulher crítica, que não seja uma mulher que vai atrás de conhecimento, né, para ela conseguir existir no mundo mesmo. Então, isso que você está descrevendo passa pela falta de criticidade passa justamente por você se tornar alienado no meio do processo, e aí a gente precisa sempre se vigiar, isso aqui não é né, um apontar o dedo para o outro, todo mundo usa a rede social, todo mundo está nesse meio midiático, e todo mundo, de repente, aí começa a olhar para uma pessoa, e olha e fala assim, nossa, como eu queria ser assim, e às vezes gera justamente um pensamento, que é um pensamento é, extremamente maléfico, para nossa saúde, que é o pensamento de... Ah, eu seria muito mais feliz se eu tivesse esse corpo. Às vezes, isso é literal, porque a pessoa tem alguma dificuldade de saúde que ela, de fato, precisa trabalhar. Mas, muitas vezes, isso é pura e simplesmente uma questão de padrão de beleza. E aí o que, que a gente vai ver? O que, que a gente vê muito? A gente vê essas pessoas que são referência para muitas mulheres e homens também. Referência de olhar e falar assim, eu quero ter aquele corpo. E a gente vai descobrir mais na frente que essa pessoa, que é referência para muita gente... Tá em sofrimento, tá adoecida Porque ela também tá se fazendo cobranças Ela acha que ela não tá perfeita Porque nunca É um padrão
0: inatingível de beleza Exatamente,
2: é, é uma coisa que todo mundo quer, mas ninguém tem entendeu? Basicamente é isso, ninguém tem porque até quem supostamente tem acha que não tem e que precisa sempre fazer mais alguma coisa, mais um peito pra botar, mais um botox pra botar mais uma intervenção pra fazer pra que um dia consiga finalmente chegar nesse, é, nesse jardim do Éden que é a felicidade e a satisfação completa, coisa que não existe, né? A gente faz isso com diferentes coisas, inclusive com o padrão estético Entendi, falando mais uma vez, eu dou meu exemplo, muitas mulheres chegam pra mim, ah, ela tá perfeita, só falta
1: Colocar silicone. Mas não quero. E, e eu não sei dar uma resposta, eu fico quieta. Mas muita gente, Elo, chega e fala: Tu tá ótima, só falta peito. Eu falei, gente, me pergunta. Me deixa
0: com os ovos frito. É, me deixa aqui nadinha, <risos> coitada.
1: Nadinha. Já deixei. Confesso que já deixei de usar uma roupa, entendeu? Que não me valorizava. Eu falei, ah, não, não vou usar. Mas hoje em dia não, abraço. Hoje em dia. Tô nessa pegada que tu faz, empoderamento feminino. Tô feliz com o meu corpo, é, esse, é essa a meta que eu queria. E quem não quiser, um abraço. Sim. Tô nessa fase aí. Sim. E é isso que tu faz. Esse é o teu trabalho também,
2: né? De Sim. empoderar a mulher, de se aceitar. Sim, e aí entra a criticidade Você é crítica o bastante pra olhar E parar com a onda, né? A onda tá Vindo, ah, tem que ser, tem que ter, tem que fazer tem que E aí existem algumas mulheres Que infelizmente, como parte de um processo Elas começam a se cobrar E elas olham e falam assim, ai realmente eu tenho que fazer Porque fulana fez, porque minha amiga fez Porque não sei mais quem fez, porque todo mundo tá me dizendo Isso, e aí eu vou sem pensar Sem de fato analisar, peraí, de onde é que isso Começou, que história é essa de mulher botar Silicone, e como é que é todo esse processo Lembrando, fazendo um parênteses gigantesco, não estamos falando contra as mulheres que falar. botam Podem. que botam silicone Sim. que fazem procedimento.
1: procedimento quem não tá feliz, é, Paula, eu acho que tem que buscar assim, né Lô? Sim. Se quer fazer feliz. uma lipo, ok. Faz. Se não tá se sentindo bem com uh, o sovaco faz, com a bunda, bota a bunda, ok mas deixa a coleguinha em paz se você não precisa af, sabe, aquela pressão pra você fazer, pra você ficar ah, faz também, faz você também, não, tem que saber se a pessoa tá feliz ou não, e tem que se aceitar eu acho que esse lema de aceitação tá bem legal, eu acho legal esse, essa nova bandeira, eu levanto essa bandeira, a gente tem que se aceitar como a gente é, pode melhorar uma coisa em relação à saúde, ok sim, né, mas a estética ela tá muito ferrenha aí, né tem esse lado, né?
2: De, com certeza. De obrigação. Eu, eu lembro, gente, de fazer um, um comentário com vocês. Eu precisei fazer uma cirurgia em determinada época da minha vida, que foi a cirurgia ortognática, que era no rosto, em função de, um, de uma mordida mais adequada. Só que essa cirurgia, ela afetava o aspecto estético, né? Mudou o meu rosto. E eu fui, na época, né, fazer um acompanhamento psicológico, que era exigência né, do médico para que eu pudesse fazer. E essa pessoa me fez uma pergunta que eh, eu acho que todo mundo devia se fazer. Ela perguntou assim, de 0 a 10, como que você se percebe hoje? Em termos de beleza mesmo. De 0 a 10, o quão bonita você se acha? E aí, eu respondi algo no sentido de 7, né? Dá licença, eu me achava um 7, um 8. E aí, ela perguntou depois assim. E depois da cirurgia? O quanto que, de 0 a 10, o quanto que você vai se achar bonita? Então, é, a distância entre um número e outro que eu dei foi muito pequena. E aí, foi esse um dos critérios que ela usou para entender que eu podia fazer a cirurgia. Por quê? Porque tem gente que responde, eu sou um 3 e depois da cirurgia eu vou ser um 10. Eu sou um 2 e depois da cirurgia eu vou ser um 10. E isso é uma expectativa que cirurgia nenhuma consegue dar conta. Porque você vai com um nível de expectativa que é muito maior do que a própria realidade. Provavelmente, pode ser que o resultado fique bom, atenda ao, ao que é o objetivo daquela cirurgia, mas você vai olhar e vai dizer não, isso aqui não está bom bastante, porque eu não virei, é, deixa eu ver, fala um uma famosa. Binti. É, eu não virei a Gisele Bente. Sabrina Sato. É, exato, eu não virei a, Sa... a Sabrina Sato. Mas calma, você não vai ser a Gisele Bente e nem a Sabrina Sato. Você vai ser você.
1: Mirou com algumas na outras. <risos>
2: <risos> com algumas outras características, né? Então, eu é. acho que um, um critério que dá pra gente usar, pra fechar, um critério que dá pra gente usar, eu, eu acho bem parecido até com o critério do relacionamento. Você terminou um relacionamento agora. Paula, qual o momento de eu começar outro relacionamento? Aí eu olho e falo assim, aquele momento em que você olha e percebe que eu estou bem. Eu posso ter uma pessoa e vai acrescentar na minha vida? Massa. Mas eu estou bem, eu me sinto bem. Eu acho que é, seria interessante que a gente conseguisse. Você tem um tamanho de seio e você de repente decide colocar a mais. É interessante você, antes de colocar esse seio, você fazer um trabalho para que você consiga se olhar. E não é que você vai, ah, agora eu passei a me achar. Não. Mas eu me aceito se eu for morrer assim, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz porque se você fizer, colocando na cirurgia, ou na intervenção estética, seja ela de qual tipo for, ou na mudança lá na academia, malhando se você colocar a, a tua beleza e a tua felicidade somente quando você atingir aquilo, e isso tende a te colocar numa posição de vulnerabilidade muito ruim, a, a chance de você adoecer caso alguma coisa dê errado, ou caso você perca aquilo depois de um tempo, ou eu precisei fazer um procedimento, eu precisei fazer, eu fiquei grávida, grávida meu corpo mudou, e aí nesse período, a pessoa muitas vezes pode entrar em depressão, a pessoa muitas vezes pode ficar, né, extremamente frustrada consigo mesma, porque nunca aprendeu a se aceitar, nunca aprendeu a olhar e falar assim, pô, todo mundo tem características diferentes, meu nariz, ok, se eu for morrer, eu vou encontrar uma forma de ser feliz dessa maneira e, e quando eu conseguir encontrar esse momento, eu acho que esse é um momento legal para você olhar e falar assim, ok, vamos lá, vamos pensar numa intervenção.
1: Tá certo, Elô, Oi. E a gente tá, continua aqui com a Paula, mas estamos abestalhadas com o assunto. Já anotei na nossa agenda que ela vai voltar. Vai voltar com certeza,
0: porque gente já deu para perceber que nós três aqui, né, dominamos o horário, extrapolamos <risos> o horário da entrevista. E Paula, você vai voltar com certeza, viu?
2: Ah, eu fico feliz demais. Tu já já topei.
1: Vamos finalizar isso. Vamos ou? finalizar. Vamos finalizar. Paula, vende o teu currículo bem aí, onde você atende, rede social
2: eita, cadê minha foto 3x4 é, coloca aí <risos> pro meu currículo, Vai. gente, olha vocês conseguem me achar lá no arroba Poderosamente Resolvida no Instagram também tem Poderosamente Resolvida no Facebook também tem no Youtube, mas nessas outras redes sociais eu tô começando a expandir mas tudo começa lá pelo Instagram então me acompanhem por lá eu ajudo mulheres a se tornarem Poderosamente Resolvidas e ajudo também elas a conseguirem se relacionar melhor, né, dentro dos seus relacionamentos, ajudo casais então se vocês quiserem saber mais sobre e mandar perguntas, interagir comigo. Paulo, eu quero agendar o um atendimento contigo de casal ou atendimento individual, eu sou homem, eu posso, pode sim. A maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, mas isso não te impede de você me procurar. Então você pode me adicionar lá no Instagram, pode me mandar um direct ou pode clicar no link da minha bio que já vai ter lá como você entrar em contato diretamente para agendar a sua sessão.
0: Você também tem um quadro no Imirante.com,
2: né? Exatamente, né? Eu e André Nadalha, a gente faz lá uma parceria em que a gente faz é o se chama o Namira do Amor né é um quadro que você consegue acompanhar pelo Instagram da, da Mirante é do do Namira né e aí é, a gente fala sobre relacionamento o pessoal manda perguntas manda dúvidas umas perguntas bem cabeludas e aí a gente responde lá é, na gravação sobre é, alguns aconselhamentos algumas orientações voltadas para o relacionamento amoroso de como que as pessoas podem lidar com essas situações da melhor forma possível
1: então tá aí, né, Paula Francinete, Fechou. fala de novo, qual é a tua rede social, Instagram?
2: Arroba Poderosamente Resolvida, se você não conseguir achar, não conseguir, não conseguir decorar, Paula Francinete, se você botar Paula Francinete, psicóloga Paula Francinete, você vai conseguir me achar lá também.
1: Pronto, tá aí, tá aí Elô. <risos> Muito obrigada, Paula, pela sua presença, pela sua participação,
0: né, Elô? Com certeza. E a porta tá sempre aberta para você, tá bom?
2: Obrigada, gente. Foi um prazer estar tá aqui com vocês e bater esse papo.
0: O Espaço da Mulher está aqui. Deixe eu te contar.